0: Hola a todas y bienvenidas un día más a Kaizen, el podcast en el que hablamos un poquito de todo enfocado siempre hacia la salud mental. En el capítulo de hoy os voy a hablar un tema del que siempre he tenido como ganas de hablar, pero realmente no creía que tuviera el criterio personal como para hablar de él. Entonces hoy os voy a hablar de él porque, bueno, me estoy leyendo un libro... Y me ha animado como mucho, me ha como motivado muchísimo a hacer el capítulo sobre este tema en concreto. Entonces, sin más dilación, os dejo con el capítulo. Entonces, hoy venimos a hablar sobre los hábitos. Si os movéis por el mundo del desarrollo personal y todas estas cosas, como muy de cuidar mucho la salud mental y tal, eh, es un tema del que se habla en redes sociales, en canales de YouTube, en podcast constantemente, es como el tema Es como, si quieres ser mejor persona y estar bien, cumple estos hábitos y serás feliz, ¿vale? Entonces, eh, primero voy a dar un poco eh, como mi opinión y lo que pienso yo un poco. Y luego, eh, eso será, intentaré hacerlo un poco rápido porque soy una chichirachera y hablo mucho. Y luego, eh, pues voy a introduciros como algunos conceptos y cosas que he aprendido pues, a partir del libro que me estoy leyendo. Entonces, eh, yo el tema de los hábitos eh, es como que algo que siempre he querido hacer, siempre he querido probar, pero nunca lo había hecho, ¿no? Entonces yo siempre decía que bueno, que me parece bien y me parece como una cosa muy sana, en plan tener tus hábitos como hacer deporte, beber mucha agua, escribir y todo esto, ¿no? Pero que tampoco, que también me daba como cosa porque es como, guau, es que hoy no he hecho deporte y te rayas y te empiezas a montar tus paranoias, ¿no? Eh, y en parte sigo pensando esto, es decir, sí que, por ejemplo, eh, ahora, <ríe> a partir de este libro, me siento súper motivada y he empezado a cumplir un montón de hábitos y me siento súper bien cuando los hago y no los hago porque me siento obligada, sino porque realmente me apetece hacerlo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ayer me, me vacuné y me duele un montón el brazo, entonces hoy no he hecho deporte porque, y no pasa nada, ¿sabes? O sea, con toda la calma del mundo, no hay que frustrarse porque no puedes hacer los hábitos y eso lo sigo pensando. Pero sí que es cierto que a partir del libro que me estoy leyendo me han cambiado, o sea, de verdad que ha sido como un change your mind, o sea, me han cambiado la visión de cómo ver, es que te diría yo, hasta ver el mundo y ver la vida, o sea, muy fuerte lo de este libro y aún no me lo he acabado. De hecho, hoy eh, os voy a hablar solo del primero y del segundo capítulo, eh, sí que voy por el cuarto, creo, pero el primero y el segundo es como que fue como mi mente hizo un clic, ¿sabes? Entonces dije, mira, voy a hablar de este tema porque wow, imagínate que alguien hace el clic como yo, ¿sabes? Entonces por eso os vengo a hablar de esos dos eh, capítulos en concreto. El libro es Hábitos Atómicos de James Clear, eh, que como he dicho, si estáis metidos en este mundo seguro que lo conocéis porque es la cosa más famosa del mundo. Y yo no me lo había leído nunca porque eh, sí que es verdad que cuando algo es muy famoso soy un poco reacia a ello. Es como que, no sé... Me creo especial y cuando hay cosas que son muy famosas pues digo, ay no, no, porque todo el mundo es fan de esto y yo soy diferente. Pero luego realmente dije, venga, voy a leerlo y dije, es que entiendo por qué es tan famoso. Entonces, eh, al principio de todo, eh, en el primer capítulo, eh, no sé si es primer capítulo o es como una introducción, no lo tengo apuntado. Pero, pero eso, es como una introducción, un capítulo o algo así. Yo diría que es un capítulo, pero no estoy segura. Entonces él habla un poco, eh, James Clear, habla como de, de su experiencia, ¿no? De cómo, bueno, pasó una época muy mala porque tuvo un accidente, con, bueno, un accidente. Eso, leerlo vosotros, no os voy a explicar todo el libro. Y como que, bueno, pues tuvo un, un momento vital como muy malo, ¿no? Y habla de cómo en la universidad hizo un cambio a partir de las pequeñas cosas, ¿no? Y, o sea, él era como. En vez de lo que hace todo el mundo, que es como esforzarse al máximo, dar todo de sí, él cambió como pequeñas cosas de su vida y pues le ha ido muy bien la vida, que te voy a decir si sí, es súper famoso. Pero bueno, eh, os voy a hablar como de, de algunas cosas que comenta como en esta in introducción, ¿no? Eh, primero habla de, de esto, de cómo algunos hábitos tan pequeños como puede ser tener unos buenos horarios de sueño o tener un cuarto ordenado. Te pueden dar como una sensación de control, y no hablo de una sensación de control en el modo obsesivo, en plan, Buah, tengo que tener el cuarto ordenado, tengo que dormir ocho horas diarias. No. Uy, le he dado un golpe al micro. <risa> Lo digo desde el punto de que al tener unos buenos hábitos eh, de sueño y al tener un cuarto ordenado, puedes sentir que dentro del de caos y descontrol que es la vida, hay un mínimo espacio que tú puedes controlar. ¿no? Y eso me pareció como súper buena idea. Y también habla mucho de cómo estos hábitos te pueden ayudar a desarrollar tu potencial, ¿no? Sino ser consciente de aquello que se te da bien y realmente ir a por todas a por ello, ¿no? Entonces, aquí es donde a mí se me empezó a ir la olla, ¿vale? Donde yo dije, what the fuck lo que me está contando este hombre. Entonces, primero habla de que existen hábitos favorables y hábitos desfavorables que realmente... Es muy obvio, o sea, es muy obvio si lo piensas, pero no se me pasó por la cabeza nunca. Entonces, por ejemplo, habla de hábitos favorables, ser productivo. Y ya no es solo favorable por el hecho de ser productivo en sí, sino que a medida que tú aprendes a ser productivo y a hacer las cosas que realmente quieres hacer sus... ese día, ¿no? Entrenas a tu cerebro a que tengas más facilidad de hacer las cosas. Entonces, como tienes una productividad y ya haces esas cosas... Tu cerebro se centra en otras cosas. Es decir, no sé si os ha pasado alguna vez que yo, por ejemplo, eh, tengo una cosa por terminar que no voy a decir porque la persona a la que se la tengo que dar escucha este podcast, entonces no lo voy a decir, desde hace muchos meses. Y yo llevo como, hay un espacio de mi cerebro que siempre está ocupado por esa cosa que tengo que hacer, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, el momento en el que tú empiezas a entrenar tu productividad Tienes un vacío mental. ¿ves? en plan ese, Esa parte del cerebro que pensaba en... ¡Buah! Yo qué sé, tengo que escribir un libro. O tengo que escribir X páginas, obviamente. No tienes que escribir un libro en un día. Pues esa parte del cerebro se, se descentra. Y se puede centrar en cosas que realmente son más importantes. ¿Sabes? Entonces, otro hábito favorable del que habla es del de conocimiento. Sino, o sea, de, de intentar aprender algo nuevo cada día. Y yo es algo que realmente... Eh, lo he escuchado muchas veces ¿no? en redes sociales, pero realmente no entendía por qué la gente lo hacía, ¿no? Eh, además de porque el saber no ocupa lugar. <ríe> por otro lado, es como que el hecho de aprender cada día es como que te hace crecer como persona, ¿no? Cuando aprendes algo nuevo es como, guau, he cambiado, estoy creciendo. Y, y creo que una de las cosas más importantes es como crecer constantemente y si es de manera no intencionada me parece más bonito todavía. Yo, por ejemplo, no tenía nada de, no entendía nada del mundo de los coches, o sea, es algo que no me ha interesado nunca. Eh, ya a mi pareja le encantan. Entonces, a partir de ahora, desde que lo conocí, es como que, joder, es un mundo que me va interesando, ¿no? Y es como, guau, wow, ¿cómo puedes cambiar como persona, no? Y luego habla del tema de las relaciones sociales, en plan de mantener relaciones sociales con la gente, que también es un hábito muy saludable. Pero bueno, esto tampoco me parecía tan heavy por así decirlo, como los otros entonces no lo voy a comentar y luego por ejemplo habla de los hábitos desfavorables que son pues el estrés, los pensamientos negativos y la indignación que básicamente es lo mismo de siempre no que estás eh, eh, centrando una energía en algo que realmente no vale la pena y es mejor dejarlo ir y ya está que es muy complicado, obviamente yo soy la primera que se estresa que tiene pensamientos negativos y que se indigna constantemente y ya está entonces algunos puntos básicamente que él menciona en este capítulo eh, son los siguientes. Primero, habla de cómo en vez de intentar eh, hacer grandes cambios en tu vida, ¿no? o sea, en momentos en los que tú estás muy mal, decir guau, wow, voy a hacer el, el gran cambio de mi vida, no, él habla de cómo es importante eh, lograr hacer un 1% mejor, o sea, no tienes que hacer el 100%, ni el 80% ni el 90%, sino centrarte en hacer un 1% de mejora, y que cada día ese 1% va a ir creciendo, y entonces, a la larga, ese 1% va a ser un cambio bestial. Un ejemplo del que habla eh, es de la liga inglesa, creo que era, no lo tengo apuntado, no me acuerdo, eh, de ciclismo, que bueno, nunca ganaban nada, eh, eran pésimos, eran malísimos, eh, no ganaban ni el Tour de Francia, ni ningún campeonato eran muy malos. Y contrataron eh, a un nuevo, creo que, es, que era el directivo, no lo sé, no tengo ni idea. Y él tenía justamente esta visión, en vez de hacer grandes cambios intentó hacer pequeños cambios. Pero pequeños cambios, en plan, pues mira, eh, el camión que lleva las bicicletas, en vez de ser pintado de negro por dentro, lo vamos a pintar de blanco por dentro. Y gracias a eso eran más conscientes del polvo que había dentro del camión, entonces lo limpiaban más, entonces las bicicletas estropeaban menos. ¿Sabes? Eran como detalles muy pequeños, en plan, decirle a los ciclistas, usad este tipo de almohadas. Entonces ellos descansaban mejor y el descansar mejor, pues lo, lo hacían muchísimo mejor. Y a partir del momento en el que hubo este directivo... Empezaron a ganar Tours de Francia, un montón de competiciones y estuvieron muchos años siendo los mejores. Eh, y su objetivo no era ser los mejores, que eso es otro punto del que, del que habla. Y es no fijarse tanto en las metas, sino en el proceso, ¿no? No pensar tanto en quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, sino en ¡buah! Vamos a mejorar. O voy a pasarme una no bien haciendo esto, o voy a aprender esto, pero sin pensar en la meta. Porque al final y al cabo, si centras tu felicidad tanto en el resultado como el resultado no sea lo que esperas, vas a tener la desgracia de tu vida, vas a tener una decepción descomunal, ¿no? Y luego también habla mucho del tema de ser paciente, porque al final los hábitos es algo que se construye muy despacio, que es muy complicado, y que hay que ser paciente porque en mucho tiempo no vas a ver resultados. De hecho, él habla de cómo eh, generó una serie de hábitos en su, cuando iba a la universidad, y hasta pasado tres años no vio resultados. O sea que lleva tiempo. Vosotros, con la calma. Entonces, aquí vamos al tema. Aquí vamos donde Lucía dijo, esto es una locura, ¿vale? Entonces, eh, él habla de que cuando queremos cambiar un hábito eh, es muy complicado, ¿no? Que es muy, muy complicado cambiar un hábito que tú ya tienes como integrado. Entonces, él te explica por qué está complicado y es por qué... Es que tengo muchas cosas apuntadas y me pierdo. Vale, eh, vale. no conseguimos cambiar nuestros hábitos porque no cambiamos lo que debemos. Esto literalmente lo pone en el libro. Él habla de que nos centramos demasiado eh, en los resultados cuando realmente deberíamos centrarnos en la identidad. Entonces, yo te explico. Él hace un esquema en el que te habla cómo es un cambio de conducta, que es como si fuera una diana, ¿Vale? Entonces, el dentro de la Diana, lo más profundo de la Diana, o sea, el centro, es tu identidad, es la zona más profunda, es la visión que tú tienes del mundo, la imagen que tienes de tú mismo, cómo te juzgas a ti, cómo juzgas a los demás, ¿vale? Luego, eh, tenías alrededor los procesos. Lo voy a explicar al revés porque creo que lo vais a entender más, ¿vale? Eh, tú quieres cambiar una conducta, como por ejemplo, quieres perder peso o quieres publicar un libro, ¿vale? Eso es el resultado, que esa es la zona más externa del cambio de conducta. Entonces, si nos metemos más hacia adentro, os he colgado un esquema en Instagram de esto, ¿vale? Eh, si no lo estáis entendiendo, miradlo en Instagram. Kaizen Podcast con dos x latina. Sigamos. Eh, luego tenemos el proceso. El proceso sería, me voy a hacer una nueva rutina de gimnasio, eh, voy a meditar mejor porque así estaré más relajado y podré escribir mejor el libro, ¿no? Y luego está la identidad, que la identidad es lo más profundo qué es pues, lo que tú tienes como visión del mundo, eh, lo que piensas de ti mismo. Es toda esa vaina que tenemos en la cabeza que no somos ni conscientes. ¿vale? Entonces, eh, él habla de cómo eh, no conseguimos cantar, cambiar nuestros hábitos porque nos centramos mucho en los procesos y en los resultados. ¿no? En plan, ¿quiero perder peso? Pues voy a tener una nueva rutina de gimnasio. ¿O quiero dejar de fumar? Pues dejo de fumar. Y él habla de cómo debemos cambiar nuestra identidad, que es algo súper chungo, en plan es algo chunguísimo, pero funciona mejor. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo una persona que está intentando dejar de fumar, le ofrecen un cigarro, que él diga, estoy dejando de fumar, que otra persona que le ofrezcan este cigarro y diga, no soy fumador. Y los dos quieren dejar de fumar, pero la persona que dice, no soy fumador, está intentando asimilar una nueva realidad que él quiere crear. Entonces, a las asimilar de esta nueva realidad, como... Es más fácil. Ay, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Venga. Entonces, por ejemplo, ¿quieres tener dinero? Pues lo que debes tener es una identidad de crear y ahorrar. Si tú quieres tener dinero eh, y de golpe vas un día por la calle y dices... Uy, me apetece este capricho y te lo compras, pues entonces no tendrás dinero y no podrás ahorrar. A mí esto me pasa mucho. Yo soy mucho de, guau, tengo que ahorrar. Y luego, bueno, pues de vez en cuando... Mmm, que no está mal, ¿eh? Darse un capricho de vez en cuando. Pero yo a veces como que me paso dándome caprichos. Y es como, si quieres ahorrar, pues no te gastes tanto caprichos, ¿no? O, por ejemplo, si quieres mejorar tu solo, pues vas al gimnasio, que es algo que a mí me ha pasado. Y yo es como que quiero estar más fuerte eh, por problemas de espalda, ¿eh? no, no por estética. Me han dicho que tengo que ganar fuerza y, y no voy al gimnasio. Sí que es verdad que necesité un empujón. En plan, mi pareja me dijo, vamos a comprarte unas pesas y ahora estoy haciendo ejercicio. Pero porque estoy como adquiriendo la identidad de soy una persona deportiva, ¿sí? atlética, me he equivocado. Entonces, él también habla de lo importante que es eh, evitar tus creencias. Es decir, para ser la mejor versión de ti mismo tienes que cambiar constantemente las creencias, cómo ves el mundo y actualizar tu identidad constantemente. No puedes quedarte arraigado. A algo que te crees que eres, para empezar, porque nadie sabe bien bien quién eres, no lo sabes ni tú mismo, y es un objetivo que tenemos todos en plan, guau, quiero descubrir quién soy realmente, pues no me parece mal, pero es que lo tienes complicado, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que yo siempre he sido como, no soy buena en las mates, y me he acabado creyendo yo misma que no soy buena en las mates cuando realmente no lo sé, o sea, cuando realmente no lo estoy intentando, como me he asimilado que no se me dan bien las mates, es algo que directamente he ignorado en mi vida y que ahora no practico. Y es como, vale, ¿cómo sabes que eres buena en las mates eh, si realmente no haces mates? ¿Vale? Entonces, <risa> una vez seguido, una vez te ha hecho todo este esquema de los hábitos, de cómo asimilar bien una nueva conducta y todas estas cosas, nos eh, comenta, esto es una frase que literalmente dice eh, en en el libro, que dice cuanto más repites una conducta más refuerzas la identidad asociada a esta, y esto es literalmente la definición de qué es un hábito ¿vale? eso es un hábito si tú quieres ser, por ejemplo una persona ordenada no te pongas, eh, o sea, tú tienes que no, si te da un subido en un día de tener que ordenar la habitación si al día siguiente no tienes el hábito de ordenarla en el momento en el que desordenas, vas a seguir siendo una persona desordenada, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si haces la cama todos los días, solo por el hecho de hacer la cama todos los días, poco a poco te acabarás convirtiendo en una persona ordenada. Si escribes todos los días, te acabarás convirtiendo en una persona más creativa. Si entrenas todos los días, pues te acabarás convirtiendo en una persona más atlética. La identidad es la repetición del existir. La identidad es la repetición del existir. Y claro, tú dices, a ver, James Clear, mi amor, esto es muy fácil de decir, pero... ¿Cómo cambio yo mi identidad? Que no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, primero, tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. Esto es lo que dice él. Vosotros luego ya me hacéis caso, no me hacéis caso. Yo os lo comento porque me ha parecido muy interesante. ¿Veis? Me estoy juzgando otra vez. Antes decíamos, ¿nos juzgamos constantemente? Pues mira, lo estoy haciendo. Entonces, él te dice, ¿cómo puedes cambiar tu identidad? Pues yo qué sé tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. Entonces, él lo que te dice es realmente coger una libreta y escribir, ¿vale? ¿Qué quiero representar? Dos puntos y lo escribes. ¿Qué principios quiero tener y lo escribes? ¿Qué valores quiero tener y lo escribes? ¿En qué me quiero... Con... y lo escribes? Y así tienes claro eh, qué tipo de persona quieres ser. Entonces, esto, él habla de cómo debes usarlo como motivación, en plan, eh, en el momento en el que tú tengas que tomar una decisión, decir, vale. Este tipo de persona que yo quiero ser, ¿qué haría? Y entonces, ¿cómo estás cambiando tu identidad? ¿Sabes? Es como que estás cambiando eh, tu identidad, básicamente. Y eh, también me parece muy importante, como comenta, que para cambiar la identidad te lo debes demostrar eh, como con pequeñas victorias, en plan, yo que sé, quieres ser una persona más ordenada y de golpe un día haces la cama en cuanto te despiertas. Hostia, ¿sabes? En plan, no sé, valórate y di, oye, echo la cama. A mí, por ejemplo, el tema del deporte, cuando me dijeron que tenía que ejercer la espalda, eh, yo dije, ya verás tú, ya verás tú el drama que va a ser esto porque yo soy un flojísima, soy soy un palo. Y yo dije, ya verás tú. Pero el primer día, cuando lo hice, cuando acabé, fue como wow En plan, no sé, me sentí como súper realizada porque eh, estaba como constantemente a punto de abandonar, ¿vale? Pero no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía porque yo estaba haciendo deporte y decía, ¿qué quiero ser? Quiero ser una persona que, que, que esté fuerte, que no tenga tantos dramas de espalda como yo tengo y sé que la vía para poder conseguirlo puede ser esta. Y constantemente cuando yo decía, o sea, literalmente que paraba de hacerlo y me acercaba al ordenador porque, bueno, me pongo vídeos de YouTube, me acercaba al ordenador en plan, voy a dejarlo y era como, no, no, la persona que quiero ser no haría esto, entonces seguía, ¿sabes? Y cuando terminé ese día eh, de hacer ejercicio y tal, fue como, me puse a escribir en mi diario, como una loca de lo feliz que estaba. Literalmente tengo aquí eh, escrito, mira, creo que el deporte me va a dar muchísima fuerza mental y me va a ayudar a no ser tan frágil. O sea, es que, es que eh, mira, estoy súper orgullosa de mí misma, sobre por el entreno que hice. O sea, estaba como súper feliz, ¿sabes? Y básicamente, eh, en resumen el mensaje que dan estos dos capítulos es que la manera más efectiva de cambiar tus hábitos es centrarte en la persona en la que te quieres convertir y no centrarte tanto eh, en los resultados y en los hábitos en sí. No, no nos obsesionemos con la idea de estar fuerte porque quieres estar delgada o de porque quieres ganar peso o de escribir mucho porque tengo que escribir un libro. No, o sea, relajémonos un poco... ...y vayamos haciendo muy poco a poco... ...es más importante el proceso que el resultado... ...obviamente está guay tener metas... ...y me parece súper chulo... ...pero no nos obsesionemos con ellas... ...entonces... ...esto sería todo por hoy... ...llevo solo dos capítulos así... ...escritos a profundidad... ...es verdad que me he leído eh, más capítulos... ...y tengo notas... ...pero bueno... ...son así como un poco por encima... ...no, no, no, no. no he profundizado... ...como para hacer este capítulo... Y seguramente en un futuro tendréis eh, un otro capítulo más hablando de este libro porque es que de verdad que me ha cambiado la manera de ver el mundo y es como que estoy muchísimo más feliz. Eh, no sé si acordaréis que grabé un capítulo cuando salí de terapia en el que estaba extremadamente feliz, o sea, estaba constantemente eufórica por, por, por hacer cosas, por vivir, estaba súper motivada con todo, ¿sabes? O sea, tenía unos niveles de felicidad muy altos. <risa> Y es como que vuelvo a estar en ese estado gracias a cumplir mis hábitos, lo cual es algo que nunca me imaginaba. Yo sí que era como, bueno, si cumplo mis hábitos, pues bueno, estaré más sana, estaré mejor. Pero no me imaginaba que yo iba a estar en este nivel de felicidad. Entonces, eso sería todo por hoy. Eh, espero que os haya gustado mucho. Creo que ha sido un capítulo bastante largo. De los más largos, de hecho. Eh, pero bueno, tenía muchísimas ganas de grabar esto y de compartir con vosotros lo que estoy aprendiendo. porque no sé, ya, ya no solo por el hecho de, buah, venga, he escuchado, he leído este libro y ahora voy a cambiar mi vida. No, el simple hecho de saber cómo se crean los hábitos, en plan esto de las conductas, de cómo existe una identidad y todo esto, me parece súper interesante el simple hecho de saberlo y no, no creo que debáis ahora cambiar vuestra vida, pero creo que es un tema muy interesante de cual voy a investigar más y habrá más capítulos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Como os digo siempre, eh, buenos días. Bueno, no sé desde dónde. <risas> me Como os digo siempre, eh, no sé cuándo me estás escuchando, no sé desde dónde me estás escuchando, pero sea donde sea y sea desde cuándo, sea cuando sea, me estoy liando mucho con esta eh, salita No sé cómo se dice, quería decir como finalización, pero no me sale la palabra. En plan, introducción, finalización, da igual. Bueno, lo que iba a decir, buenos días, buenas tardes y por si no, nos vemos luego. Buenas noches.